0: <laughs> altså, jeg er bitter litt av en sånn tett i nesa når jeg leser dette eventyret men vet dere hva jeg klarte rett og slett ikke å, å vente til for kjølelsen jeg var bare nødt til å lese dette eventyret for dere og nå vet dere at det, nå er det jo annen uke vi kommer med nye eventyr og da er det, det kriblet sånn i fortellerfoten at jeg, jeg må rett og slett bare hoppe i det det eventyret som jeg skal fortelle for dere i dag, det er et kjent og kjært eventyr for meg i hvert fall, som jeg husker fra da jeg var liten, da jeg lå i senga og, og faren min fortalte eventyr for meg, så var det dette eventyret her som jeg hadde lyst høre aller, aller, alle mest, tror jeg. Og det heter Lille Klaus og Store Klaus. Ja, altså det, det, handler litt om, det, altså det handler om to klauser. Det, det kan vi jo se si med en gang. Med, og, og den ene er liten, og den andre er stor. Men så handler det kanske altså kanskje litt om øh, at man skal være snill mot hverandre, selv om man har mye. Men, ok, nu kan ikke jeg si mer, for ellers så forteller jeg som vanlig hele eventyret før jeg har bint, og det går jo ikke. Så da gjenstår det bare en ting. Jeg må telle til tre. Og så sier vi... De magiske eventyrordene sammen. Klare? Ok. En, 2, tre. Det var en gang. Det var en gang at det ute på landet bodde to menn som tilfeldigvis hadde fått samme navn, nemlig Klaus. Og for å skille de to klausene fra hverandre hadde folk for enkelhets skyld kalt den som eide fire hester for Store Klaus, og han med en hest for Lille Klaus. Store Klaus eide en svær gård og hadde mange til å jobbe for seg, blant annet Lille Klaus. Lilleklaus jobbet hele uken på jordene til Storeklaus og pløyet og sto på så svette haglet. Og som betaling fikk Lilleklaus bruke hestene til Storeklaus når han skulle pløye sitt eget jorde hver søndag. For å dra plogen, det var alt for tungt arbeid for bare en hest. Nei, det krevde fem hester om det skulle gjøres skikkelig. Når Lille Klaus gick der ute på åkerene, svingte han pisken så då smalt og når de ikke folk på vi. Toå kan ekstra i og ropte Hyp, alle min häster! Hyp! En dag, der da store Claus ik forbi, vi kan høre dette og løp straks bor til Lillyklaus. «Å du din skrythals! Du får se slutte med den er de skriting det er! Den det var en av de hästne som du erer. «De andre fire, de tilhører meg!» «Så du kan slutte å si hypp alle mine hester!» <går> «Ja, unnskyld, Store Klaus. Jeg ble bare så ivrig.» ja, greit. Men om det ikke blir en slutt på dette her, så blir det verst for deg!» Men det skulle ikke gå lenger enn til søndagen etter, før lille Klaus svingte pisken så det smalt enda en gang, og når folk gikk forbi ropte han «Hipp, alle mine hester!» Atter en gang kom Storeklaus løpende bort til Lilleklaus helt rød i ansiktet «Nå får du sannelig se å holde opp din fattig lus du eier bare en hest i det spannet de andre fire er mine du skal se dig heldig at jeg gidder å låne deg de der hestene som fattig liten tamp som du er «Ja, men ikke noe ja, men! Om du ikke holder opp på flekken, skal jeg vise deg hva det vil se si å dyrke jord uten hest.» «Unskyld, jeg skal ikke gjøre den mer», sa Lille Klaus. Men løftet skulle ikke holde lenge. Allerede søndagen etter gjorde Lille Klaus det samme igen. Og med det samme store Klaus hørte ropingen, løp han inn i skjulet, hentet frem den store treslegasi og gikk ut på jordet der lille Klaus jobbet, og smukka til hesten hans rett i panna så den falt død om der den sto. «Hva i all verden det du gjør?» ropte lille Klaus fortvilet. «Nå skal du få se hva det vil si å jobbe denne jorda her, uten en eneste hest!» Og så tog han med sig hestene sine tilbake til gården sin. Lille Klaus ble stående igjen helt fortvilet. Hva skulle han gjøre nå? Den hesten var det kjærest han eide. Lille Klaus hadde ikke annet valg enn å få hesten og dra til byen for å prøve å selge skinnet. For penger måtte han ha for å leve uansett. Han pakket skinnet ned i en sekk og tok til å gå den lange veien til byen med det. Da han hadde gått lenge. Ode vi inte bli mörkt, tog han till å se sig om efter husly för kvällen. Då fick han öga på en gård, hvor det lyste varmt inne fra vinduet, og han gikk bort til døren og banket på. Ja, hva er det du vil, sa kona som åpnet døren. God kveld, frua, sa lille Klaus. Jeg er på vei til byen og, og, og lurt på om jeg kunne få sove her i natt, før jeg begi meg videre i morgen. Åh, oh, så du lurer på det du. Ja, om det ikke hadde vært for bry. Så da vil du kanskje ha frokost i morgen på sengen da? <laughs> ja, gjerne det, sa Klaus med et smil. Og en liten sjokolade på putene, og varme tøffler, og en badekåpe som henger på en rätt rett innenfor dørenen. Nei altså jeg vet ikke Ser det ut som vi driver et hotell kanskje At fremmed folk bare kan komme valsene ut og inn som de vil Nei da ik Ikke sant Om du skal ha noe sted å sove Så kan du legge deg inne på høyloftet til kuerne For det er best at du er borte i morgen tidlig det, Jo jo takk Mer trenger jeg ikke og så gikk Lilleklaus mot høyloftet. Men i det samme hørte han latter inne fra huset. Han gikk nærmere et av vinduene som var på gløtt og fikk se bondekona og klokkeren der inne. Sittende ved et gilt bord som var dekket med steik og fisk og mygger med herlig rød saft. Da fikk han høre kona si til klokkeren. Å, det var enda godt at gubbebassen måtte et æren i kveld. Han er nok hjemme før i morgen. Ja, det var veldig hyggelig at du ville invitere meg på så hyggelig lag, kjære deg. Å, det er min glede, klokkebassen min. Men, men vent, vent her, så skal jeg gå in og sjekke kaken jeg har i ovnen. <laughs> og så gikk kona inn på kjøkkenet. I det samme øyeblikket kunne Lilleklaus høre det komme noen inn på tunet. Han løp og gjemte seg bak en busk, og så den fremmede mannen gå mot døren og åpne den. Hm, det måtte være bonden selv, tenkte Lilleklaus. Gjennom vinduene kunne lille Lilleklaus se at kona løpt febrilsk rundt og gjemte alt maten. Hun førte klokkeren bort til en kiste som sto i det ene hjørnet av rommet, og fikk han ned i den akkurat i tide til at bonden kom inn døren. Da så Lille Klaus en mulighet. Han gikk bort til døren, som hade lukket sig bak bonden og banket på en gang til. Bonden lukket opp, og Lille Klaus spurte om det samme han hadde spurt kona ham. «Ja, det er klart du skal få husrom her i natt. Ja, ute på vegen nå er det ingen som skal ferdes. Men, si meg, du er etter klokker, vel? Jeg er så forferdelig allergisk mot klokkere, ser du. Jeg tåler ikke synet av dem.» Å nei, så menn. Jeg, jeg, jeg er, eller var bonde. Jeg er på vei til byen for å få såkt det siste jeg har av verdi her i livet. Åh, hufta. Ja, da skal det nok hjelpe med litt mat. De satte seg til bords, og Lille Klaus la sekken med hesteskinnene ved siden av seg. Da han satte det ene beinet opp på sekken, tok skinnene inne i sekken til å knirke noe voldsomt. Å, hysj med deg! sa Lilleklaus til sekken. Du, eh, sa bonden, eh, hva er du har innen denne sekken din, egentlig? Åh, det, det er bare en trollmann. <laughs> han sier så mye rart. Bonden sperret begge øynene opp. Herre min! En trollmann? Hva gjør han si for noe? <laughs> Nei, han sier alltid så mye rart. Nå sier han at vi egentlig ikke trenger å spise grøt. Han har nemlig... Heksa hele ovnen full med steik og fisk og kake. Nei, nå har jeg aldri hørt maka Er det sant? Ja, jeg vet noe ikke. Du får gå bort og sjekke. Men det er ikke sikkert at det er sant. La Lilleklaus til med et lurt smil. Bonden gikk bort til ovnen og åpnet den, og fikk helt hakeslipp da han så all herligheten der inne. Slik Lilleklaus hadde sagt. Når bonden hadde satt all maten på bordet, tråkket Lilleklaus på sekken igjen. «Nei, nå får du slutte å tulle», sa Lilleklaus til sekken. «Nei, nei, nei! Og er det trådmann sier nå?», sa bonden ivrig. «Nei, du tror det ikke. Han sier at det ligger tre flasker med sterk rød saft til oss i hjørnet der borte ved skapet.» Bonden gikk straks bort og sjekket og sannelig lå det tre fulle flasker med saft der, slik trollmannen hadde sagt. Og med det kunne de spise og drikke seg mette på den deilige maten. Da det var ferdige, tråkket Lille Klaus på sekken enda en gang. «Nei, nå får du i deg», sa Lille Klaus til sekken. «Nei, nei, nei, si det», sa bonden helt over seg av spenning. «Nei, altså, ser du den kista der borte?» sa Lilleklaus og pekte på kista der han hadde sett at klokkeren hadde gjemt seg. Ja, jo. Trollmannen sier at det ligger en demon der inne. En demon? Nei, 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 Og jo som en. Men, men eh, det rare med denne demonen er at han ligner en klokker på en prikk. Nei, fysj! Konemor, kan ikke du gå bort til denne kista og se om det stemmer? Uh, «Jo da, bondebossen min!» <laughs> Lilleklaus blunket lurt til kona, og kona gikk bort til kisten og lettet på lokket. «Oi, ja, der er den klokker, min son <laughs> «Fysh og føy! Lukk og lås lokket på den kisten i en fei!» ropte bonden. «Den sekken, den må du selge meg!» hmm, uh, «Jo da, men...» Jeg hadde noe tenkt meg til byen for å få best mulig pris for dem. Du, 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 «Du skal få så mye sølv du klarer å bære, men, men da må du ta med den hersens kista med den demoen oppi, før du går, og, og se å få kastet han i elva når du kommer til henne. Det eneste måten å bli kvitt sånne udyr på.» «Jo da?» Lille Klaus gikk med på det. Dagen etter fikk han med sig en stor sekk med sølvmynter og tok med sig den og kisten tilbake der han hadde kommet fra dan da kom till en bro som gick över en stri älv. San heute så selv, så klockern skulle höra det. Ja ja, då får jag väl bara kaste denna kista i älven då så demonen inte gör has på mig. Nej! Inte gör det. Jag gir dig vad som helst, käre dig. «Nå, jag vet inte om det är så lurt att stole på en demon akkurat. Nei, men jeg lover! Jeg skal ikke gjøre deg noe! Jeg er en stakkars klokker! En ekte klokker! Ja, jeg vet jo ikke om jeg tror på på det, men ja, om du gir meg en sekt til med sølla, og lover å dra tilbake dit du kom fra, så skal jeg, så skal jeg la dig gå, sa Lille Klaus. Klokkeren gikk gladelig med på dette, og med det hadde Lille Klaus to sekker fulle med sølv på ryggen og gikk strak av veien tilbake til gården. Da han kom hjem, fikk Lille Klaus en idé. Han sendte en av gårdsguttene sine over til Store Klaus for å spørre om en sølvvekt for å veie alt sølvet. Og ikke lenge etter sto Store Klaus på døren. «Nei, men hei, Store Klaus! Er det dig? sa Lille Klaus. «Hva i all verden er det du skal med sølvvekt for?» Du kan, du kan jo knappt ha fått en kobbermynt For det gamle slitte hesteskinnet du tog med deg for å selge Åh, du vil ikke tro det Var eneste garver i hele byen Var desperat etter å få kjøpt hesteskinn Så de ga meg to hele sekkerfulle Hva er det du sier? Så mye! Du, du, med de pengene kan en nu kjøpe 20 hester om en vil Åh, ja visst! «Øh, uh, ja! Ja, men uh, jeg, jeg, da må nok jeg gå!» sa Storeklaus. «Vi ses!» Og med det løp Storeklaus hjem, fant fram treslegga og kakket til alle de fire hestene sin i pannen, flodde dem og tog med skinnet inn til byen for å selge dem til Garveren, som kunne lage lær av dem. Men da han kom dit, bare lo de av «Du ville ha hvor mye sølv for hesteskina dine, sa du?» «En, en sekk sølv for hver.» «Jeg tror du var ha sniffet sokka dine.» «Jeg skal ha en sekk for hver.» Nå ble Storeklaus så sint at det kokte i ham. Han tok bena fatt og marsjerte strake veien tilbake til gården til lille Klaus. Nå, den lille lømmel, skal jeg lære deg en, en lekse, rørte Store Klaus. Hva mener du? Du lurte mig! Jeg fikk ikke mer enn en skarve kobberskylling per skinn for hestene mine. Og hufta, ja, hufta for dig! Og så dro Store Klaus en strisekk tredde den over Lilleklaus og snøret igjen toppen. «Nå skal jeg ta deg med til elva så du får deg en dukkert!» «Ja, men innen denne sekken, Då kommer jeg til å drukne!» sa Lilleklaus fortvilet. «Ja, det er det jeg håper på!» Store Klaus tog sekken på ryggen og gick det lange stykket til brua som han ville kaste Lilleklaus fra. Men det var tungt å gå med sekk på ryggen. Så da han kom til en kro, Satte store fra seg sekken utenfor døren og sa til Lilleklaus, som var inne i den. "Ja, jeg må jeg må inn og få meg en saft for å slukke tørsten meg. Du får ligge her ute på trammen og tenke over dine synder så lenge." <laughs> og så gikk store Klaus inn for å få seg noe å drikke. Lille Klaus tok til å tenke på hvor dårlig stillt han var og begynte å jamre seg. "Å oh, nei, var det jeg stelt i stand?" Jeg vil jo bare lære Storeklaus en lekse. Oh, nei, nå er du ute med mig? Åh, oh, hva ska jeg gjøre? Akkurat da kom den en gammel kvegdriver gående forbi med stokk i hånd og krokbøyd rygg. Ka i alle dager? En snakkende sekk, ropte han da han fikk høre Lilleklaus som jammret innenfor sekken. Hej, er du noen der ute? ropte Lilleklaus. Uh, «Ja, kan ikke du se meg her, sekk?» uh, «Det de er ikke sekken, men de, de, meg som er inni! Uh, de, jeg, jeg har blitt fanget, og nå er det ute med meg om du ikke slipper meg fri!» Kvegdriveren snørte straks opp sekken og slapp lille Klaus fri. «Å, tusen takk!» «Hvem i all verden var det så fanget deg der inne i den sekken?» sa kvegdriveren forundret. Ja, det er en slemme naboen min Jeg ville bare lære ham en lekse Og med det Forklarte Lille Klaus hva ståa var Hva? Ja, for en ufyselig type Ja, det kan du se si to ganger Men Men Jeg tror jeg fikk en idé til hvordan jeg kan spille han Et siste puss Åh Ja, øh, men Kan ikke du hjelpe meg med å fylle sekken med stein? Og jo da Kvegdriveren hjalp med å fylle sekken med stein. Og når den var full nok, snørte Lilleklaus igjen sekken og gikk videre med kvegdriveren et stykke bortover veien. «Så, hvor er du på vei med alle disse fine kyrene dine?» spurte Lilleklaus. «Jo, nå er jeg blitt for gammel. Jeg orker ikke å passe dem lenger. Så jeg er på vei til byen for å selge dem alle sammen. Men jeg håper det etter noen som kan ta vare på dem. Slik jeg har gjort. Hmm. Jeg skulle gjerne kjøpt dem av deg. Hva skal du ha for dem? Du ser ut som en god gutt. Gi meg det du har i lommene dine. Så er vi skulds. Lille Klaus tok ned i lommene sine og dro frem en neve med klirrende sølvmynt. Her, gamle far! Det skulle vel holde? Å, du godeste! Ja, det... Til Rack og vel så det. Og med det var det gjort. Ikke lenge etter kom Storeklaus ut av kron tog sekken på ryggen, gikk til broen og kastet den ned i vannet. Nå, du din sleipert, nå skal du få ta deg et langt bad. Ses aldrig ropte han etter sekken. Da var du ute med han. <skal> sa Storeklaus fornøyd, og gikk hjem igjen. Men da han kom tilbake, ble han bare stående og måpe. «Lille Klaus? Du...» «Ja, store Storeklaus! Men jeg har jo drukna dig i elva!» «Åh, oh, nei, som en! Men hvordan...» «Åh, hvordan har du fått tag i alle disse feite, fine kuene?» «Å, oh, de! Jo, du skjønner. Når du kastet meg ned i vannet, så kom en havfru og hjalp meg.» «Jaså! Men uh, kuene, da? Og oh, de? De er elvekuer.» «Jep, 11 kur. Det er en gave fra havfruen, fordi jeg um, ga henne et kyss eh, på kinnet.» «Virkelig? Å, oh, jaså, men! Ser du ikke hvor fine de kuene er, kanskje? Jeg kan jo ikke lyve om det. Kuene er jo der.» Uh, ja, uh, det er de. Det er sant det. Jeg vil også ha sånne kur. Det skylder du meg etter alle de skrønene du har fortalt meg. Mm, jeg vet ikke, sa lille Klaus. Å, oh, kom igjen da! Oh, ok da. Ok, jeg henter en sekk, så kan du bære meg bort i helva og kaste mig ut i. Uh, vent litt. Du, jeg klarer ikke å bære deg hele den veien selv. Gå bort til brua og kryp opp i sekken, så skal jeg komme og, og kaste deg ut i, med glede. Og som sagt, så gjort. Storeklaus hentet en sekk, og sammen gikk de til brua. Store Klaus krøp opp i sekken og sa til Lilleklaus, Nå snører du sekken godt igjen, og så kaster du meg ut i. Ja, er du sikker på det? sa Lilleklaus. Så klart! Ok, la gå da sa Lilleklaus og snørte i en sekken det beste han kunne. I det han dyttet Storeklaus over kanten, sa han «Å hils havfruen som gir fra meg da!» Og med det kunne lille Lilleklaus gå hjem og leve livets glad dager uten å ha Storeklaus som nabo. Og snipp snapp snute. Så var det eventyret ute! det må jeg si at var ett utrolig hyggelig gjenhør av, den, av det eventyret. Altså, jeg bare husker tilbake til da jeg var liten, og så lå jeg i senga sammen med faren min, og så leste han det eventyret, og han var altså veldig flink til å lage stemmer og, og leve sig in i, i alle eventyrene han fortalt og sånn. Så, jeg bare husker tilbake til det. Og det er så viktig. Det er så viktig å høre eventyr, og fortelle eventyr, for det, er sånn vi får fantasien vår til virkelig å bli bra. Det er sånn vi trener fantasien vår. Og fantasi, det kan vi ikke få nok av. Men da er denne episoden av Snipp, Snapp, Snute straks ferdig. Men før vi spiller avslutningssangen, så må vi jo gjøre sånn som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på Snipp, Snapp, Snute-måten! Er dere klare? Ok. En, 2, 3! Snipp, snapp, snute! Så var denne podcasten UTE!